0: Det vi ser på her, det er et stykke tekstil fra vikingetiden. Det er to en kibbervævet, som man siger, og så er det med brudderi. Og det er meget atypisk for vikingetiden øh, generelt, og derfor er det så spændende. Det stammer fra en grav, som hedder Mammen, som øh, ligger tæt på Viborg og øh, er dateret til slutningen af 900-tallet. Og det er en meget rig grav i det hele taget med med en masse gravfund i, og og også en masse tekstiler, blandt andet det her broderede stykke stof.
1: Velklædt i vikingetiden er navnet på et stort forskningsprojekt, der netop nu er undervejs på Nationalmuseet, hvor forskellige aktører er ved at undersøge, hvordan vikingerne gik klædt. Og det gør de altså på baggrund af fund, blandt andet for gamle vikingegrave. Og jeg kan allerede nu afsløre, at det var en tid, hvor luksus var ved at finde sin vej ind i garderoben, og hvor dygtige håndværkere var på spil. Charlotte Rimstad, der lige her talte, hun er projektkoordinator og postdoc på Nationalmuseet, og sammen med blandt andet Ulla Mannering, der er seniorforsker og projektleder af det her projekt, der hedder Velklædt i vikingetiden, ja, der kan du nu høre om, hvordan vikingerne gik klædt. Og Charlotte Rimsted fortæller her, hvem de her små fragmenter af klæde kan tænkes at have tilhørt.
0: Vi mener, det har tilhørt en, en stormand eller en høvding, kan vi kalde det. Vi kan i hvert fald se, at det er en rig person, der er blevet begravet. Men faktisk ved vi ikke helt, om det er en mand eller en kvinde. Der er kun nogle ganske få knogler bevaret. Så det er primært ud fra udstyret, at man har tolket det som en mandskrav. Og faktisk så er det ikke så lille igen, det, er, det består egentlig af 64 fragmenter, som, som alle har det her brudderi på. Så det er egentlig et stort øh, 64 brækker stort puslespil, vi, øh, vi har med at gøre, øh, og hvor vi forsøger at samle de her mønstre, der er i, i brudderiet. Vi kan se, der blandt andet er nogle øh, acanthusbordere, og der er dyr, og der er menneskeansigter og sådan, repræsenteret på det her stykke
1: stof. Ulla Mannerin, du er seniorforsker her på Nationalmuseet og er også med, til det her, med i det her projekt, velleklædt i vikingetiden. Hvad
2: er det egentlig for et projekt? Hvad er det for et arbejde i gang i nu? Vores formål med det her projekt det er, at vi rigtig gerne vil visualisere, hvordan vikingetidens tekstiler har set ud. Der findes i dag jo i medierne og i vores fjernsyn, teatre, rigtig mange, som arbejder med forhistorisk dragt på forskellige sammenhænge. Og, og vi har hver vores indtryk af og viden om, hvordan man kan se ud i forhistorien, og specielt også i vikingtiden, som er en rigtig populær formidlingsperiode. Og derfor så synes vi, at det er vigtigt, at folk faktisk får adgang og mulighed for at se, og i virkeligheden også det, er vores projekt går ud på, at røre ved vikingetidstekstiler eller kopier af vikingetidstekstiler. Så vi giver det modspil til den populærkultur, som der er, øh, og faktisk viser folk, hvordan materialet har set ud.
1: Da jeg cyklede til så ude på muren, ude på Nationalmuseet, der hænger der jo den her kæmpe store, flotte plakat, poster, fotostat, hvad det nu end hedder, med den her meget smukke, unge kvinde, der er iklædt en vidunderligt rød dragt, og så tror jeg, der er broderet noget guld, og hun sidder i pels. Det er den her uh, Tim Lyngvilds udstilling. Og da jeg cyklede forbi og så det her røde orke, og jeg nu ser det her lille brune rotteri, så siger jeg, der er meget langt fra den ene ende til den anden ende af vikingetiden. Er det hele vikinger?
2: Det er helt korrekt, og man kan sige, at den udstilling, som Nationalmuseet har i øjeblikket, øh, hvor Jim Løngevild har været med til at designe nogle øh, vikingetidsinspirerede dragter, øh, der er jo meget, meget lang vej til, kan man så sige, de faktiske vikingetidsfund. Men vi arbejder på at, at også at fremdrage den farve og variation og... Øh, man kan sige, den, det håndværkskundskab, som, som det faktiske vikingetidstekstiler byder på. Og det er helt klart, at det bliver nok aldrig så, så smukt og så farvestrålende og så let for os at forstå, som for eksempel Jim Lyngvind's lækre designs de er. Og det gør heller ikke noget, men, men det er vigtigt til gengæld, at vi viser også som et museum, som jo tager udgangspunkt i den faktiske bevaret kulturarv, hvordan det egentlig har set ud. Men det er klart, at det, det kræver en specialviden, øh, og det kræver rigtig mange specialanalyser at komme ind under den lidt kedelige brune overflade på meget arkeologiske tekstilmateriale. Men når vi så først når derind, så når vi også ind til nogle rigtig spændende historier om, om håndværk og om en glæde ved råmaterialer og en glæde ved noget, som også er æstetisk, og særligt i vikingetiden, så er der en begyndende øh, hang til luksus, som, øh, som jo i virkeligheden er også det, som vi genkender meget i vores egen, øh, og som jeg tror, for alt, som det, det er det, der folk, der fanger ved lige præcis vikingetiden. Den her begyndende luksus og, og, og hang til guld og sølv og glimmer og glitter.
1: Og endelig lige går tilbage til dig, Charlotte, for netop at høre mere om jeres analyser, kan du så ikke lige fortælle, Ulla, fordi når du netop siger det her med håndværket og den gode kvalitet, jo mere jeg sidder og læser ind på jeres projekter, det kan man jo, fordi det ligger online i hvert fald noget af det, der er nogle beskrivelser på, på nettet, så går det jo bare op for mig, at de, jo, altså, de er jo raffinerede. de kan jo nogle ting, der er jo håndværk. Er de rigtig gode håndværkere, altså til at væve og brudere og spinde og hvad de ellers har gjort øh, vikingerne?
2: Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Altså gennem hele vores forhistorie, så bliver tekstilhåndværket jo raffineret og udviklet og tilpasset til lige præcis den, den dragt som er typisk i de forskellige perioder. Og vikingtiden er den sidste periode i vores forhistoriske, hvor man ligesom har mange tusind års erfaring med tekstilproduktion, og de har i, særligt i dragt øh, rigtig mange råmaterialer, som de på forskellig vis bearbejder, så den, det udtryk kommer frem, som vi kan se, nemlig at man virkelig bruger de ypperste materialer, og man bruger de rigtig detaljerede teknikker, og, og, og rigtig meget tid bliver der lagt ind i den her produktion. Men vikingtiden er også en spændende periode, for samtidig med, at der kommer den her, Sands for detaljen, og man bruger ekstremt mange, øh, meget tid på bitte, bitte små detaljer. Så er vikingtiden også en periode, hvor der samtidig også foregår en standardisering af tekstilmaterialet, og en stor produktion øh, til andre formål, f.eks. For som det at få sejl på skibene, og at man øh, skal kunne rejse lange, lange rejser over havet. Øh, så, så der er både, sådan, kan man så sige, en, en 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 special produktion, og så er der det her meget større, mere standardiseret produktion, som som er en utrolig spændende ting, og hvor, hvor håndværket på en eller anden måde virkelig, og organisationen af tekstilhåndværket, bare eksploderer.
1: Charlotte, når I arbejder med vikingetidens klædedragt, og går i gang med noget, der er så fragmenteret, som det, du lige netop viste her, det her gravfund, hvordan går I til opgaven? Jamen, først og fremmest
0: så handler det jo om at se på, øh, jamen, hvad er det, vi har, har med at gøre, hvad er det for nogle materialer, og øh, hvor meget er det, kan vi selv analysere, og hvor skal vi ligesom have nogle, nogle ekstra specialister ind. Øh, og det tror jeg egentlig også har, har overrasket os, jo mere vi er dykket ned i materialet, jo mere kan vi jo netop se, hvor spe, specialiseret alle de her forskellige bitte små elementer, der, æ, der indgår i dragten, er. Så men det, er lige, vi kaster os over, det er jo tekstilanalysen, hvor vi ser på, jamen, hvad er det for noget, for noget materiale, hvad er det for en slags uld. Og der går vi helt ned i fiberdetaljen og laver fiberanalyser, for uld er jo ikke bare uld. Der kan være kæmpe forskel alt efter, hvad man skal bruge det til. Så vi starter helt ned på fiberniveau, og så ser vi, jamen, hvordan er det så spundet, hvordan er det vævet, og hvad er der kommet til af yderligere pyntedetaljer detaljer til sidst.
1: Og når I sidder og analyserer, er der så nogle overraskelser, hvor man tænker, det er da utroligt med det her ulv, har man virkelig haft den slags for her i Danmark, eller kommer det et andet sted fra, eller hvad er det overhovedet for en teknik, de bruger til at væve og vurdere noget, I genkender eller ikke genkender i dag?
0: Ja, altså der er mange overraskelser undervejs. Generelt lige med ulden kan man sige, at det har overrasket os, at fiberkvaliteten er forholdsvis meget grovere, end den er i de andre forhistoriske perioder, det kan vi se på, på fil på målingerne, så der sker altså i eller andet i Vikingtiden med den uld, man har i forhold til, til bronzealderen for eksempel, øhm, og de, den øhm, ældre del af jernalderen.
2: Og har du noget på at bud, bud på, hvad det er, der sker?
1: Det kunne
0: for eksempel være en anden type form, man måske øh, får ind.
2: Jo, og så er samtidig også, at man den... Ikke for det selvom, at fiberne umiddelbart, når vi sammenligner det med øh, bronzealdertekstilerne ser grovere ud, så er de målrettet lige præcis til den type tekstil, som man vil producere i vikingtiden, øh, Fordi at, øh, de har brug for en uld, som kan øh, lave nogle meget, meget tynde, øh, hvor man kan spinde nogle meget tynde tråde af. Og derfor så er selvom, at man så går en lille smule på kompromis med fiber og tykkelsen, så er de her fibre altså velegnede til at lave ret tynd tråd af stadigvæk. Så, så hele tiden så hænger uldkvaliteten sammen med det visuelle udtryk af tekstilerne. Og man kan simpelthen ikke, og det er også derfor, at vi er nødt til at gå tilbage til fiberanalysen, Man kan simpelthen ikke producere den her type tekstil, som rammer det rigtige visuelle udtryk, hvis man ikke har fat i det rigtige råmateriale. Og det er en af de største udfordringer, som folk de har tit, når de laver rekonstru- rekonstruktioner. Hvis man ikke ved lige præcis, hvordan råmaterialet er, så når du aldrig nogensinde til det rigtige færdige produkt. Og nu var
1: der jo lidt tvivl om, hvorvidt det her det var en dreng, der havde tilhørt en mand eller en kvinde. Men hvor tæt kan man komme netop sådan noget med køn men for så vidt også med hensyn til klasse?
0: Altså lige med de her to øh, fokusgrave, vi har, der kan vi se, at det, det er høj status. Øh, og det kan vi se både på, på de øvrige øh, ting, der er i graven, men jo også på tekstilerne, når vi snakker guld og sølv og silke. Det har ikke været øh, en hver mands eje. Øh, og især med silken, der kan vi jo se, at det er ikke det er ikke de her øh, hele lange, smukke kjoler, øh, som vi ser på, øh, på mange billederne. Det er små, bitte strimler af silke, som man har virkelig taget vare på, og som har været syet fast, måske som sådan noget ekstra bling eller flash, man har haft på på kjolen, men man har slet ikke haft de de mængder der, som som man måske kunne tro.
1: Noget af det, som jeg synes er interessant, og du har jo været lidt omkring det, Ulla, det er jo netop det her med håndværket. Er der en industri, en industri her i vikingetiden?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er faktisk nogle af de ting, som som vi også vil tage fat på i fremtidige projekter, men det, som som vi ved, Både fordi at vi har tekstilbevaret, men vi har også rigtig mange redskaber fra den her periode bevaret. Det er, at vi kan se, at der kommer en specialisering i den her periode. Og hvor meget den her specialisering i virkeligheden betyder for ø- økonomien generelt i vikingetiden, det er noget, man virkelig har overset i, i forskningen i mange, mange år. Det håber vi, at det her projekt kan blive et springbræt til at, at arbejde dybere med i fremtiden.
1: Jeg har været i gang nu i godt over et års tid, og der er yderligere et par år af det her store projekt omkring vikingernes klædedragt. Det er jo sådan en tredjedel størrelse,
2: I arbejder med. Hvad er det, de tre dele består af? Øh, de tre dele består øh, af først en proces, hvor vi rekonstruerer et udvalg af kendte vikingtidstekstiler øh, helt ned fra, øh, fra bunden, hvor vi analyserer fiberne og farverne og strukturerne, og så prøver vi simpelthen at genskabe de her stykker tekstil. Det er et utroligt tidskrævende arbejde, og det er ikke metermål, vi kommer til at producere. Det er altså prøver, som måler omkring 30 x 60 cm, men som skal bruges i formidling af vikingetidens visuelle udtryk. Og sammen, de skal ligge i en, i en, i en kasse. En, en værktøjskasse, hvor vi også har rekonstrueret tekstilredskaber, og alt i alt skal alt det her produkt bruges til i formidling af vikingetidens uh, tekstilhåndværk. Det er den første del af projektet, og det var den del, vi startede med uh, sidste efterår, og som vi uh, er næsten ved at have, have afsluttet. Sideløbende med, med det projekt, så har vi så analyseret tekstiler, de udvalgte vikingetekstiler her på Nationalmuseet, Og nu er vi i den del af projektet klar til ligesom at, at gå i gang med en rekonstruktion af en mands- og en kvindedragt, som skulle være typisk for øh, vikingetiden med udgangspunkt i de to grave, som, øh, som vi har liggende her på Nationalmuseet. Øh, den øh, Produktion af, af dragten, den, det er det, vi, sætter, vi har i gang med her i løbet af efteråret og, og, og vinteren, når den skulle gerne stå færdig, eller de to dragter skulle gerne stå færdige til foråret. Og når vi så øh, går ind i den, til tredje år, så går vi i gang med at øh, arbejde med et, et katalog, som øh, indeholder dels viden om om vikingetids tekstiler og redskaber, men samtidig også ligesom bearbejder de øvrige kilder, som man kan anvende, når man gerne vil rekonstruere dragt, og der inddrager vi så øvrigt arkeologisk materialer, og især ikonografiske materialer, altså billedmaterialer, som viser påklædte mennesker i forskellige situationer. Der er faktisk et ret spændende materiale fra forskellige arkeologiske kontekster, som viser, Øh, forskellige mænd og kvinder påklædt i forskellige tøj. Og, og dem har vi formidler vi så sådan så, at folk når man selv sidder ude et eller andet sted og gerne vil rekonstruere eller i sig en en, en vikingetid straks, så ved man ligesom, når man hvis man tager fat i det her fund, så er vi i denne her periode, og hvis man så kobler det, med de, det skal så kobles med de her tekstiler, og den her bruges med de her redskaber, sådan så at vi også hjælper folk til at få et lidt mere, kan man sige, tidstypisk, og også at vi, at folk ved, hvad det er for nogle ting, der hører sammen, og hvorfor noget, der bestemt ikke hører sammen. Så det er det her katalog at tænke ligesom som en hjælp for folk, som selv har lyst til at gå i gang med at arbejde med med vikingetidsdragt og reenactmentgrupper. Det kommer så til at være ligge online også, så alle har har let adgang til de her materialer, og det synes vi er er en vigtig del af vores projekt, at vi selvfølgelig Forsker og få de rigtige data frem om tingene, men vi også let for det formidlet ud og gør det tilgængeligt, så andre kan også bruge det her. Så det er ikke, man skal ikke bare, man skal ikke være forsker for at kunne bruge det her. Man skal være interesseret.
1: Og der bliver jeg simpelthen nødt til at spørge som almindelig interesseret. Du sagde lige det her med, at der var nogle ikonografier. Ja. Hvad
2: er det for nogle
1: billeder og motiver? Altså
2: det kan være billeder, som findes på øh, smykker eller øh, forskellige genstande øh, øh, tapeter. tapeter eller ja, altså billedvævninger eller øh, i alle mulige forskellige konsttekster, så dukker der billedfremstillinger om mænd og kvinder op i, igennem, særligt den sene del af jernalderen og øh, jeg har igennem mit forskningsarbejde, har jeg faktisk skrevet min Ph.D.-afhandlinger på, om de her øh, billedfremstillinger, og de har rigtig mange detaljer, som relaterer sig til dragt. Så de i sig selv er et, et forhistorisk modekatalog, man kan, man kan tage fat på. Øhm, og, øh, og, og det er også en kilde, som, øh, som jeg tror, at mange mennesker har overset indtil videre, men som vi prøver på den her måde prøver at, få, at få i spil. Charlotte, inden jeg forlader jer her,
1: så er jeg nødt til at høre, når man nu er så tæt på vikingerne, som man er, når man går i gang med at undersøge det tøj, de havde på, hvad er det så, der for dig som forsker indimellem gør, at du tænker, at det her det er simpelthen for vildt?
0: Jamen det er klart, det er jo den der forbindelse, man på en eller anden måde får ved de her fund, at uh, selvom der er tusind år mellem os, jamen, så kan jeg pludselig stå og få en fornemmelse af, at nogen engang har stået og spundet og vævet og ikke mindst haft det her tøj på. Og det er jo ret fantastisk. Det er virkelig en en, en vild følelse for mig at få, og måske også grunden til, at man er havnet i sådan et fag, at man skaber den her forbindelse mellem fortid og nutid.
1: Du kan se billeder af stoffragmentet fra marmengraven på Facebook på min side. Den hedder Dorte Chakravarti Podcast. Og så kan du også følge forskningsprojektet på Instagram. Det er en side, der hedder Fashioning the Viking Age. Forskningsprojektet Velklædt i vikingetiden er et samarbejde mellem Nationalmuseet, Center for Tekstilforskning, der ligger på Københavns Universitet og Savnlandet Lejre, og økonomisk er det støttet af Veluxfonden. fonden. var ribstad og Ule Mandering, der fortalte, og de begge to ansat på Nationalmuseet. Jeg hedder Dorte Chakravarti. Tak for din tid.